0: Sejam muito bem-vindos ao podcast do Bruno Masson, hoje eu tenho um convidado especial diretamente da Praça Nossa, ele é comediante, ator, formado em Direito, e o que mais eu posso denominar você, Rafa?
1: Não, não, não chego a ser formado porque eu nunca fui pegar meu diploma, então acredito nunca que eu já fui jubilado. já é jubilado?
0: Entreguei <risos> a monografia e
1: falei, vão todo mundo tomar naquele lugar, nunca mais fiz Cara...
0: Quanto semestre você chegou a fazer de direito? Eu, term... não, eu terminei. Eu cheguei você a terminar. Terminou, só. Eu não foi fui o
1: pegar o nunca fui buscar um diploma.
0: Cara, mas já estava envolvido cheguei... já com, 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 com o lance do teatro, alguma coisa assim? Não... Cara, eu,
1: eu, eu sempre tive, na verdade, até antes de entrar na, na, na faculdade. Eu comecei teatro muito cedo. comecei teatro com 12 anos de idade. Sim. É. Do é, 11, sei lá, foi 97 Então Eu já, eu já, já Sempre Teatro, nunca, nunca abandonei o teatro Mesmo na época de colégio tava fazendo, Continuava fazendo alguma coisa Paralelo, curso Aí a partir, do, a partir Do momento que eu saí Do colégio, entrei na faculdade Eu comecei a trabalhar paralelamente Também com, com o teatro E então, nunca abandonei o teatro sempre esteve presente de alguma forma. Aí chegou um momento que eu falei assim, cara, uma coisa ou outra. E o teatro, tanto que no final da faculdade foi o início até da praça. Eu já estava no processo de, de, de começar a fazer a praça nossa. Só que eu já estava como humorista já há anos. Já tava, ganhava dinheiro, quer dizer, não ganhava dinheiro, mas... <risos> Tentava <Sim>. me sustentar. <risos> Tentava... Né, dinheiro já através da comédia, já era uma coisa que eu já lidava profissionalmente. Entende? Ah,
0: meio que já tava, tava paralelo a isso, né?
1: Já, mas, já, sempre, sempre
0: teve. Mas então por que direito, cara? Tipo, você já tinha meio que uma convicção?
1: Pois ali? é, eu acho. Mas eu acho que eu acho, hum, hum, uma questão de insegurança é, profissional é, de mercado, porque por mais que eu fizesse teatro, eu nunca fui... Eu, 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 eu sempre fui um artista meio independente. Eu nunca fui da, de panela, de grupo. Fazia tablado. É, entendeu? E, e assim que, que, eu, que eu comecei a, a, a me descobrir como ator, de forma profissional, eu meio que já, em, já enveredei pra comédia. Já foi uma coisa que, que, que acabou indo direto pra comédia. Então, o, 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 dire, o direito, na verdade, foi uma insegurança de... De ganhar dinheiro. Eu falei, cara, preciso de uma, uma profissão séria. <risos> Na época eu achava isso. Uma, uma idiotice, no, no fim das contas. Porque tudo dá dinheiro. Muito ou pouco, óbvio. Qualquer profissão. <risos> Sim. É, a questão é, é, é o se dedicar e o quanto você gosta. E aí, quando eu me viro uma coisa assim, eu falei, cara, eu não me vejo trabalhando nisso aqui. Eu não vejo... É, é, não me vejo um adulto com família é, de segunda a sexta no escritório, meio a processos e tudo mais. Então eu falei, ah, foi, e, mas foi um processo bem demorado. Assim, eu cheguei a estagiar como, como, como escritório de advocacia, sabe? Eu, era uma, uma carta na mão. Eu falei, não, qualquer coisa eu tenho direito. Começo a jogar currículo, estudar, papá, mas graças a Deus eu pulei fora ou não precisei dessa segunda via. Na, Porque, no... na verdade, muita gente precisa dessa segunda via no meio da comédia. Você, você, tra... você trabalha comédia há quanto tempo?
0: Eu estou na comédia há três anos.
1: Há três anos. E você está já... você você tá há três anos exclusivamente na comédia?
0: Não, tipo, não, eu trabalho paralelamente, óbvio, eu tenho meu emprego, né?
1: Então, mas é, isso, isso...
0: É, eu... Tem que sempre ser é, consciente, então. eu não eu posso abrir mão e é, falar assim, quero viver de comédia e vai ser assim que as coisas funcionam, né? É, eu então, que eu, eu demorei,
1: eu demorei muitos anos, eu demorei muitos anos até conseguir largar essas outras coisas, mas foi assim durante muitos anos, não só com direito, eu tive, eu tive bar, trabalhei em, em prefeitura aqui em Niterói, né, fazendo negócio de passe livre para pessoas com deficiência, doença crônica, é, enfim, vira e mexe, eu estava paralelamente com, com alguma coisa para poder continuar fazendo a comédia, porque não só comédia, né? A estabilidade artística, você ser artista no Brasil é uma estabilidade muito grande.
0: Muito. No, no, no teatro sempre foi envolvido com humor ou, ou Rafa ou você já tinha ou você entrava em outras vertentes também
1: então eu, eu quando era eu quando era moleque, gostava muito de escrever poesia tinha caderno de poesias gostava muito dessa hum. dessa linha até dramática mas eu sempre tive um humor muito forte é, é, até, até nessa escrita dramática tinha uma, um que às vezes, de, de humor. E aí, quando eu comecei, de fato, a fazer o teatro, até porque acho que a escrita, por incrível que pareça, ela vem antes do teatro. É, é, eu, 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 eu vi que, que eu tinha... Eu tinha um, 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 o meu próprio do tipo a minha cara, eu, eu, a, acabava caindo no humor. Eu gostava do, do deboche. Então... Foi um processo meio que natural Não sei te explicar Eu, eu, eu acho que o humor ele era tão Forte dentro de mim sim, sim. Que que o meu lado palhaço Ria de mim Quando eu tentava ser sério No drama qualquer coisa Então eu sempre acabava caindo no humor No deboche é, E aí eu acho que Foi um processo natural nesse sentido Cara, eu, eu, também, eu, eu também tive uma professora, na é verdade, uma coisa que eu tenho que um pouco. Tinha uma professora na, aqui no Rio, de teatro, uhum. na Casa de Cultura Laura Alvim, é, a Paloma Riani, que ela é uma das melhores coaches assim, infantis. E ela tinha uma peça, na época, com Pedro Cardoso. Eu lembro de assistir essa peça, moleque, que ela fazia, que era Todo Mundo Tem Problemas Sexuais. Se eu não me engano, uhum. era com textos do... De, de uma coluna do Jornal Globo. E era uma comédia do canal, era uma comédia muito foda. E no final o Pedro Cardoso aparecia de piroca. Hoje até o Rafael Portugal faz um, faz um uma série. Uma série com o Fábio Porchá, né, vestido de piroca. E a primeira vez que eu vi isso foi o Pedro Cardoso fazendo isso nos anos 90. E eu achei aquilo a coisa mais genial do mundo. Engraçado. E foi a primeira vez que eu vi um, um, um ao vivo. Foi a primeira vez que eu vi alguém fazer um texto solo de comédia. É, 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 no palco, aquilo já para mim já foi, foi uma coisa encantadora.
0: Era um monólogo, né? Na época.
1: O, a, o espetáculo nem era, o espetáculo era, é, era quatro atores fazendo casais, cada, cada, cada cena e, e cenas de sketch, eram seis esquete. E no final da, do espetáculo ele aparecia vestido de piroca. Uma das coisas mais engraçadas que eu já assisti.
0: Cara, o Pedro Cardoso, ele é genial mesmo, né? Sim, sim Esse passo de se descobrir no humor, tem um pouco de, de você mesmo ter essa autoanálise ou tinha algumas pessoas ao seu redor que falavam, pô, cara, você é engraçado, você tem talento pra isso. Tem um pouco disso também, Rafa?
1: Eu acho que sim. É porque eu acho que, que quando você gosta do teatro, eu acho que tudo, na verdade, pelo menos pra mim... É... Eu não sei como é que é o processo para outras pessoas Foi para outras pessoas nesse sentido Muita gente começou é, Pós o movimento De começar stand-up eu, eu sou um pouco pré-histórico nesse sentido Eu, eu para mim eu, eu venho do humor antes do stand-up eu comecei, eu comecei a fazer humor Antes de, de, de fazer stand-up Antes de ter essa Essa, essa explosão de stand-up No Brasil então, para mim foi, foi o teatro. O, o, o teatro me fez, me fez descobrir. Ape, apesar que assim, quando eu era criança, eu, eu sempre fui muito fã dos Trapalhões fã, fã mesmo, assim, de assistir todos os filmes, é, ver, ver todo o programa, acompanhar. Eu era fã, fã mesmo. Então, quando você tem o seu. E como eu via eles como heróis. Se o seu herói é um grupo cômico, acho que não tem como você não acabar sendo influenciado também nesse sentido, entende? Sim.
0: Entra meio que no DNA, né?
1: É, eu acho que é questão de influência. Você tem um herói, igual alguém que é fã muito fã, sei lá, do Michael Jackson. E aí, de tanto curtir o trabalho, você começa a entender uma técnica vocal, o que é fazer. Quando vê, você... Tendo um talento para cantar você começa a cantar aí no final você não tá nem cantando as músicas do Michael Jackson tá cantando a sua e mas foi totalmente inspirado naquilo entendeu então para mim os trabalhões, ele é tem essa inspiração muito forte
0: nesse nesse processo que tu, tu tava no teatro tava já terminando a faculdade você já tava entrando na praça é isso mesmo.
1: Foi, é porque é, é porque meu processo de de faculdade durou muitos anos eu digamos que eu eu sou cara que eu entrei na faculdade é, o, o cara que entrou comigo no final ele já era reitor é eu eu, tranque, eu trancava ficava porra, um ano sem fazer nada aí quando voltava pegava só poucas matérias eu fiz a faculdade mais nas coxas possível, mas se você me perguntar qualquer coisa hoje sobre direito eu não faço a menor ideia eu, eu, eu seria um péssimo até porque já faz já fazem muitos anos que eu saí da faculdade, muita coisa mudou também é, mas eu, eu estudava para só para passar mesmo, mesmo então eu hum. seria um péssimo profissional porque era, uma coisa, era um assunto que eu não, não me interessava nem um pouco.
0: <risos> que, o que é engraçado, né? O, o lance de você entrar na, na, na praça também já te deu totalmente essa estabilidade, Rafa, de você falar, pô, não,
1: não precisa não, me preocupar mais com isso.
0: Não, Ou, mas não, ainda o... tinha Ah,
1: sempre tem, até hoje eu tenho. Eu trabalho num programa que, que a figura principal tem 84 anos. É, não sei A gente não sabe como é que vai como é que vai ser é, é, se um dia não tiver mais o Carlos Alberto entre nós se vai ter programa, se não vai é, e, e não tendo programa, como o mercado vai absorver a gente, se vai absorver então a, a, a vida artística ela é, ela é instável sempre só que a, a, ali foi o um, um incentivo de bem, tem hora que eu, é bunda de fora ou calça de veludo, então, embora de, de arriscar, entendeu? De. Ah, é, é, uma, uma coisa eu aprendi na vida: a, a oportunidade é uma, igual uma mulher careca de franja. Se você deixar passar, se você não pegar pela frente e deixar passar, não pega mais. Entendeu? <risos> Entendi. É, Entendi.
0: Entendeu? O, então, o...
1: A, a, ali foi uma questão de oportunidade. Sim. Passou, não, não. Já, agora é o momento, vamos pra,
0: vamos pra cima. Nessa, e aí, nesse processo, já foi? Onde você conheceu o seu grupo, do, do, dos malandros, o Jefinho, o Duca? Foi ali já na praça mesmo que vocês se conheceram?
1: Não, a gente se conheceu em 2009, eu, eu, já, fazi, eu já tava fazendo, comecei a fazer stand-up em 2007, e em, em hum. 2009 o Jefin. Conheci o Jefinho fazendo um open um show de um amigo no, de um nosso, Felipe Abissalão.
0: Ah, o Felipe Absalão, e,
1: conheço. Isso. E aí o Jefinho tava fazendo um open, o Absalão tava em cartaz no workshop. O Miguel fala e a gente também tava, só no mesmo dia, só que em horário diferente. E o Jefinho mora, morava perto, mora perto daqui da, da, de mim, do Miguel Nada, que na né, fazer fazia essa peça comigo. E a gente deu carona para ele voltar, e a gente tava voltando com. com um show para nesse estilo bar. Porque eu comecei a fazer em 2007, fiquei tipo 2007 todo fazendo bar. Aí eu falei, pô, mas eu, eu, eu vinha do teatro, o Miguel Nader também é do teatro. Eu falei assim, ah, não, vamos voltar, vamos, vamos pro teatro, vamos pro teatro. Aí a gente montou tipo um espetáculo de humor, foi pro teatro. Aí ficou em 2008 inteiro, no, 2008 e 2009 no teatro, praticamente. Aí no final de 2009 a gente falou, não, vamos voltar pra fazer bar, fazer coisa mais foi que a gente foi voltando mais pro, pro, pro stand-up. E aí o Duca também, o Duca foi no nosso show, o Miguel perguntou se alguém sabia contar piada e tudo mais, o Duca levantou, subiu no palco e nunca mais saiu. Foi uma coisa bem, bem louca nesse sentido. E, então a gente começou a fazer show juntos. Eu, o Jefinho, o Duca, fazendo show juntos. Aí em 2010 a gente participou do Quem Chega Lá no Faustão. Sim. É só que individual. Um concorrendo contra o outro. E quem ganhou foi o Matheus Ceará, que hoje é nosso colega de programa. Lá na, na, na Praça Nossa. Sim. E aí, em 2010, a gente concorreu, tudo mais. E aí, em 2011, teve o Quem Chega Lá em grupo. E aí o Duca tava até lá no Projac fazendo não sei o quê. Encontrou com, com, esse, com o diretor lá do, do quadro do, do Faustão, falou, e aí, tal, Ele falou, ah, você não vai ter grupo você tem grupo? aí o Educa falou, tem, eu, o Rafa e o Cego, só que a gente não tinha grupo nenhum, mentira. tira e <risos> a gente, a gente é fazia fã. show junto, igual você faz show com aquelas mesmas pessoas sempre, você vira e mexe, você faz show e a gente fazia sim, show sim. não necessariamente a gente tinha grupo, mas a gente vira e mexe, a gente tava nos mesmos shows, até porque a gente morava na mesma cidade mora na mesma cidade e, e aí do que eu falo pra gente, não vão fazer. Eu, eu particularmente, eu não tava nem muito afim de, de fazer novamente. A gente, pô, a gente eu Falei, pô, a gente participou disso ano passado, cara. Fazer de novo esse ano, mesmo concurso. Não vai ser estranho e tal, não sei o que, blá, blá.
0: Tá
1: animados já. É, eu, assim, eu, 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 ali, por incrível que pareça, eu, eu tava quase indo pra outra já. E, e, e é muito louco isso, que em 2010 foi o primeiro ano que a gente apareceu na TV e tudo mais, mas aí em 2011 eu já tava meio, de. eu tava abrindo um bar, tava meio em outra, literalmente. Falei, ah, não sei, não sei se, se vai e tal, e o Duca meio que começou, ah, vambora, não tem nada a perder mesmo, foda-se. Aí a gente se juntou, nós três, um sábado. Eu, eu tinha um quadro que eu fazia, que a gente fazia meio um bandidão carioca nesse espetáculo com o Mediano Ventilador, junto com o Miguel, falei, ah, vamos fazer essa coisa que a gente já tem uma coisa mais nossa, que a gente consiga fazer mais próximo, porque eles falaram pra gente que tinha que ser esquete não podia ser uma coisa de, ah, vai os três e faz uma linha stand-up, não, tem que ser esquete então a gente tinha que inventar um contexto, então a gente inventou o contexto da, da sketch do... do, do de Três Malandros carioca, Suburbano, uma coisa meio bandidão, mas meio bandidão, meio trapalhão, meio pateta. E aí a gente escreveu o quadro no sábado, mandou para pro esse diretor do Faustão, o Henrique Matias, e, tipo, domingo seguinte, ou dois domingos depois, agora não vou não, não saber precisar, a gente já estava fazendo ao vivo no, no Faustão para o Brasil todo. E foi surpreendente. assim a, a, O retorno imediato já foi muito forte. A gente viu que em grupo a força e, e, da parada e o, e, e o retorno foi numa potência muito maior do que individualmente. Isso foi muito louco para a gente. A gente não esperava mesmo. É, até porque, analisando hoje mais friamente, a gente conversa, quando a gente conversa sobre isso... É... Eu vejo que foi uma irresponsabilidade artística muito grande, porque a gente nunca tinha feito isso em lugar nenhum. A gente nunca tinha testado. Então a gente escreveu uma parada, foi meio que, ah, mas a gente não tem muita perdemia, vamos embora. Se for bom, vai ser bom, se for uma merda, foda-se, a gente toca a nossa vida. Foi meio que um, um, um último tiro, sabe? A sensação que eu tenho sobre isso foi de ah, é tudo ou nada agora. E, e aí foi tudo por incrível que pareça, aí foi tudo e aí foi, foi um puta sucesso caramba, a gente, a gente não ganhou o concurso, mas ficou em segundo lugar e... e só que ficou em segundo lugar tendo uma aprovação do público muito boa, que pra gente já foi uma vitória que na final a gente perdeu mais por conta de votos dos jurados o voto da plateia foi pra gente e o voto do público de casa também foi pra gente, então isso pra, mim, pra gente já Porra, então a gente. O importante é que a gente agradou quem a gente precisa, que é o público.
0: Sim, é o público, né? Que é o importante, mais importante de todos.
1: Então isso deu uma força muito bacana pra gente continuar insistindo na carreira. Aí em 2002 a gente ficou mais ou menos um ano batendo cabeça lá no Zorra. É, a gente chegou a levar o nosso quadro lá tal, foi aprovado, mas na hora de gravar o roteiro era uma merda, porque os roteiristas do não conseguiam. <risos> <risos> Juntar 30 eles pessoas só... e cagar, eles, tudo. Fazem...
0: eles fazem força, né, cara? O oh, hoje Zoha
1: melhorou tá muito. Era... Não, hoje Isso tá melhorou... lindo. Hoje tá lindo, mas... mas na época você. Oi, perdão.
0: Eu não cheguei a assistir muito do, do, do Zorra Total novo, mas o antigo era muito ruim,
1: cara. É, não. Antigo antigo era... era muito feito Era uma coisa eles não que não tinha pé nem cabeça. Feedback.
0: Eles não, tinha, não ligavam muito pro feedback da galera assim, de que falava que tava ruim. ah de
1: mas mim. o seu Sherman era é um cara um de onde 80 e poucos anos, 90 anos, seu Sherman faleceu esse ano, ano passado. É, o, cara, o cara vem de uma outra escola de TV. E, e, e a gente tem que entender que tem gente que, que, que vai até um certo ponto, que, que a geração muda e, e as pessoas não conseguem acompanhar a gente vai ter um momento que a gente não vai conseguir acompanhar as novas gerações, uma nova linha de humor, a gente vai ser, cara, isso pra gente, isso vai acontecer, não acha que a gente vai ser antenado sempre, é, é, que a gente vai ser jovial sempre, que a gente vai estar sempre, vai ter uma hora que vai passar, que a gente não vai conseguir acompanhar o ritmo da, da, das mudanças. É você acha que chega
0: num limite, ou, Rafa, você acha que tem um limite que tem essa, essa atualização porque eu não sei. uma opinião Não, minha,
1: porque. Porque. Estamos... É, uma, é uma coisa que caminha junto com a sociedade.
0: Ah, entendi. Eu Ima
1: quem, quem, imaginei quem porque essa bota... questão
0: de construir público, sabe? Tipo, construir público. E se você constrói seu público, não importa se daqui a 50 anos você não tem um pouco disso também? De, de, de como, como você sei? constrói Desculpa você tem a sua carreira, certo? tá estabilizada agora, tá, tá em alta, tá todo mundo vendo, tudo mais, acompanha seu trabalho e com o tempo vai se atualizando o humor, certo? Só Sim. que isso, a galera vai te acompanhar se você já construiu um, um, algo sólido, você não acha? No, tipo, o pessoal fala, não, eu vou lá pra ver o cara, não importa assim Sim, mas outro.
1: você... Qu quantos anos você tem? Eu tenho 20. Ah, você é muito novo. Por exemplo, o, o, o... Tom o Tom o na virada dos anos 90, ele era a, o suprassumo do humor no Brasil, óbvio que o Tom Cavalcante tem o um público dele ainda, óbvio que o Tom Cavalcante tem admiradores, mas você acha que o Tom Cavalcante é o humor mais atualizado do Brasil no momento? Você acha que ele Não, conseguiu eu, se manter sim. atualizado? Não entendi, aí,
0: aí já entendi, entendi o ponto. Entendeu? sendo
1: se, 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 se sincero você como eu não tô como espectador de humor você acha que ele se mantém atualizado
0: não não aí já não não, não cabe lógico outras pessoas já ultrapassaram ele já
1: entendeu é, já, é isso sim, eu, eu concordo eu, 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 concordo, eu, é, concordo contigo é, e, e, e é um cara que que, que ele faz projetos com, com isso que ele mantém a tentativa de se, de se atualizar que eu acho super válido mas eu, tô falando, que eu acho que tem hora que vai além da nossa capacidade talvez tem uma hora que, que vai além da capacidade dele vai ter hora que vai além vai, vai ser além da nossa capacidade da nossa geração um, um, é, formando novos públicos o stand up é um novo público para o humor por mais que ele já estivesse dentro do, do público do humor mas é um novo público do humor. Se nichou. A gente hoje, cada vez mais, se nicha as coisas. E o humor também. Sim. Né? Por incrível que pareça.
0: O que era bem mais forte aqui antigamente era o humor de personagem, né? Que. Ainda é, na é, real, né? Ainda, ainda é forte, né? O humor de personagem ainda.
1: Ainda, a, a, ainda é muito pela, pela nossa cultura. É, a gente, uma cultura. É, essa coisa do da rádio novela. É, a, a própria cultura de, de, de acompanhar a novela, o brasileiro tem essa cultura de, de acompanhar o personagem, de torcer pelo personagem. tá entendendo é, Por que que talvez esse, esse esse novo zorra não pegou a classe popular? né Que é onde o público da praça é, realmente se sobressai. Justamente por isso, porque o, 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 o brasileiro está acostumado a torcer pelo personagem, a a, a saber bordão. O, o, o problema é que o Zorra, o, o antigo, no caso, um, um, na, na sua reta final com o Cherno, a piada estava em cima do bordão. O bordão é do caralho quando o bordão é defeito. Eu estava falando isso até outro dia numa, numa live. O, o bordão bem é igual uma música que fica eternizado. A gente, eu posso te falar Bordões aqui de 20 anos, que é, o, o, o Bordões até diante de, de você nascer, que eu tenho certeza que você conhece.
0: Sim. Entendeu?
1: E não música. só de humor, não só de humor, digo até Bordões de, de televisão em geral, Bordão de novela, é, é a coisa do personagem. É, o humor, ele vai dentro de uma linha da, da dramaturgia. É, é, a pessoa Eu lembro quando, quando lançou o último grande bordão do Zorro, o último grande estouro do Zorro, que foi o Rodrigo Santana, com a Valéria, o Ai Como Eu Tô Bandida.
0: Ah, sim.
1: Cara... Muito forte, é... muito forte mesmo. Era muito forte. O Chico Anísio era um cara que tinha... É, todos os personagens dele tinham bordões de assinatura, um, um bordões muito forte. E, e olha que... E, e você tá falando com um cara que faz personagem e não tem bordão. eu acho que o bordão, ele... É, é, eu acho que ele tem que ser um talento da pessoa fazer bordão. Acho que ele, é, 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 ele, ele tem que ter uma musicalidade. A pior coisa que existe é alguém tentar forçar um bordão. Bordão forçado é uma merda, entendeu? E, 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 e tem bordão. A não rejeição é instantânea,
0: porque... né? A rejeição é, meio que já
1: na, na Você volta. sabe que é forçado? Você sabe que é forçado? Entendeu? Então, um monte de personagens do Brasil, para mim, ele vem muito disso, da questão da, dessa cultura nossa de, de rádio-novela, é, propriamente de novela, essa questão da uma cultura portuguesa, né? Sim. Acho que tem... Vem, vem muito nesse sentido. A gente foi criado vendo Chimpanismo, é, é, Vivo Gordo, quer dizer pelo menos a minha geração de 30 e poucos é, é, a galera de, de 40 mas, mas a galera de 20 e, e, e o, 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 tudo mais também por incrível que pareça a, vocês foram criados vendo novela faz parte da cultura brasileira faz
0: Na, a gente pega até pra estudar também né, o humor, então eu já cheguei a ver alguns, é, tanto os programas de humor do jimpanês os monólogos que ele fazia antigamente o Costinha também aí é genial, cara. Pra sim, né? você assistir, na atualidade, você achar muito bom, assim, o um negócio que já é, tipo, de 30, 40 anos atrás, é um absurdo, né? Surreal. Sim, Porque, mas agora cara, você, você
1: assistir é... Chaplin até hoje, você acha engraçado. Aí tá sim, aí de verdade. sim,
0: sim. Mas é. isso, aí, isso aí você acha que é um, é, um, é um dom que a pessoa tem natural, Rafa? Ou a pessoa trabalha pra ser aquilo? Você tem um... Qual, qual, qual que é a sua teoria sobre isso?
1: Eu acho que eu, eu acho óbvio que tem pessoas que têm que tem o, o dom natural da coisa, que quem que é era assado naturalmente, a gente, existem várias pessoas, e, e, e óbvio que você tem aperfeiço, o aperfeiçoamento. Um bom ator, um bom ator, ele vai ser um bom comediante. Por isso que eu acho que tem, vai muito na questão da interpretação. Eu, eu sempre debati muito isso com, com amigos de São Paulo, é, essa questão uhum. da, da, da falta de, de palco para de muitos comediantes. Assim, e, alguns têm um talento natural, tem um talento que, que tem um carisma natural. É, agora, se, a partir do momento que você sobe no palco, é uma arte performática. Então eu acho válido vago a gente cada vez estudar mais a interpretação o time, o humor a gente é, a gente é de uma geração que a gente é muito preocupado com a criação da piada que eu acho que isso é do caralho, a gente nunca teve tanto criador de, de, de conteúdo, de humor é, no, é, no Brasil ao mesmo tempo acho que, é, isso eu, eu acho que a gente vive a época ouro do humor nesse sentido acho que é muita gente criando, muita gente boa fazendo ao mesmo tempo a gente tinha muita gente boa lá atrás fazendo, mas se você for pegar, era um, um número muito, muito reduzido. Até porque você, o, o espaço também para essas pessoas aparecerem era mais reduzido. Você só tinha televisão. Hoje o espaço é mais democrático. Entendeu? Hoje você tem. A internet abriu isso. Né? A, interne, a internet abriu. Então, assim, a, a internet mostrou o, o quão talento, de talento a gente tem espalhado pelo Brasil de fora a fora. Sim. É. Mas, mas eu acho muito que, que, que a partir do momento que a gente sobe num palco, é uma arte performática então eu acho legal a pessoa estudar ter um cuidado com o palco porque você vai favorecer a sua piada escrita o time, a respiração, a pausa isso tudo é interpretação, então quanto mais você tiver o domínio disso melhor você vai desempenhar o seu, seu trabalho, é isso então, eu, eu, eu confesso que eu, eu estranho um pouco a galera que, que faz humor, ou, ou que, que trabalha fazendo um stand-up, e tem uma resistência ou uma preguiça em, em estudar esse tipo de coisa, entender ou aperfeiçoar isso em si, porque você é parte do seu produto, entendeu?
0: É algo que eu ia te perguntar, até porque você vem do, do, do teatro, né? E quando você entrou na comédia stand-up, é, mesmo no início, assim, tu, tu sentiu uma dificuldade menor em relação a, a, a fazer o, o lance do, do acting, de tatuando atuando no palco, porque é uma dificuldade que, por exemplo, eu posso falar que eu, eu tive muita, porque, pô, comecei com 17 anos, moleque de tudo, sem nenhuma formação, sem nenhum entendimento de teatro, nada, eu fui na cara e na coragem, falar pô, tem umas piadas aqui e que eu quero fazer, sabe, fui na vontade. Isso te facilitou mais Em sentido de tipo, você ter confiança de palco De você ir escrevendo seus textos E se encontrando mais rápido Ou não? O processo foi doloroso do mesmo jeito
1: Ah, eu acho que foi doloroso do mesmo jeito É, é porque ainda mais, ainda mais pra mim Assim, em 2007 eu tinha 21 anos 22 anos, sei lá Nem sei mais, mas, 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 mas algo por aí é, Por mais que eu viesse do teatro o teatro você tá defendido ali por um personagem, por um roteiro. Particularmente, o stand-up, ele foi uma coisa muito... Por mais que eu já tivesse a experiência do palco, óbvio que a experiência do palco ajudou quando eu fui ter a consciência do que eu estava fazendo ali, mas, eu demora... mas, mas mesmo você vendo do teatro, a gente demora a entender o stand-up, assim, a consciência daquilo ali. Ainda mais na minha época, que a gente não tinha informação nenhuma. Hoje, hoje você tem livros escritos é, Traduzidos Vídeo pra caralho Eu lembro que pra, pra gente achar um vídeo de stand-up no Youtube Tinha que caçar
0: Hoje em dia
1: Hoje em dia É a muito... coisa que mais fácil uhum. do mundo Você não aguenta mais ver vídeo de stand-up Antigamente saía qualquer um que você queria ver
0: Sim, era o novo, né? Diferente.
1: Era novo. O primeiro contato, por incrível que pareça, que eu tive com o stand-up, foi com um livro do Seinfeld. Entendeu? E não, não era um livro de stand-up, era um livro de piada, um, um o um melhor tudo sobre o nada. É um livro de pensamentos. Não sei se você, você já, já leu esse livro.
0: Não, do, do, do Seinfeld não.
1: É, então foi, foi um livro que eu comprei na época na Bienal do Livro, aqui no Rio de Janeiro. De... É, tipo, eu tinha ouvido falar daquele cara. Eu lembro. Eu, 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 tava, eu tava no colégio quando eu comprei. Meu, eu nem, eu não assistíamos a cifra, até porque não tinha essa coisa de TV a cabo. Não tinha essa cultura. Sim. Entendeu?
0: Não tinha um Comedy Central, né, pra você assistir não, os, os vídeos. Não, da... não. Quando eu comecei, eu peguei a geração do, do, da Jade Carter. Né? Acho que já tinha nessa época, provavelmente, também, né? A gente lia bastante De, de, de todos os livros da Judicard Então, era uma coisa vendo... meio
1: clandestina Você tinha que arrumar uma tradução um PDF, era uma merda Tá entendendo? Sim, é... sim. E No e, e, e... F... meu caso particularmente, Foi muito na troca no dia a dia No palco com os colegas Vendo, fazendo E isso eu te garanto que para mim foi, foi, foi uma aula do cacete Foi o meu maior aperfeiçoamento o palco ensina muito, cara. Acho que não tem nada. É, é... Sempre que alguém me pergunta, ah, eu quero começar a fazer isso aqui e tal, o que, que eu faço? Faça. Você só vai, fa... você só vai melhorar fazendo. Você só vai aprender fazendo também. O Stand Up ele é muito isso, né? entendeu? Sim. E você só vai desenvolver fazendo também. É uma, é uma merda. A gente tá três meses agora sem fazer. Tenho certeza que quando a gente voltar vai estar todo encanado, porra. Eu vou estar nervoso, três meses já sem fazer. É óbvio
0: que. Nossa, vai voltar, todo mundo volta desacostumado, né?
1: É. Já volta meio perdido. É igual, perdido. Os, é, é, é igual ritmo de bola, é igual jogar bola. Entendeu? Sim. Eu, eu, é eu faço. Pra mim é a mesma coisa. Quanto mais, quanto mais eu faço, quanto mais ritmo de palco eu pego, mais confiança a gente vai criando também. Acho que. E a confiança é um fator fundamental pra subir no palco, eu acho. Porque a plateia é um, é, um, é um animal que ela sente o cheiro da insegurança e um comediante sente, é. É, opa, não existe não nada que... pior no palco que um comediante inseguro. Que a plateia Nossa, engole cara. ele de uma forma terrível. Todas Sim. as vezes que eu me fudi é porque eu estava inseguro de alguma forma. Entendeu? Porque todo mundo já se fudeu. Sim. Isso, aí é, todo mundo pata, já... todo mundo. Isso é fato. Isso é fato, todo mundo já se fudeu, todo mundo já deu já, já fechou água, já deu água em show. E, hum. e, e, e às vezes com o mesmo texto que você faz sempre, mas você não tá no dia legal, você tá inseguro, alguma coisa, al, alguém que, que fez uma cara feia pra você te fudeu ali. Isso acontece. Entendeu? É, agora tem agora você pessoal, tem. Que... Né? É, agora aí tá, tá a questão. Um é um trabalho bateu, que a gente tá, é. tem que estar tá sempre psicologicamente se preparando pra ele. De subir Sim. e fazer o nosso melhor. Entendeu? É, é, você tem que ter um preparo psicológico para pre esse trabalho. É, é difícil. Não, é, é, eu, 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 eu acho muito engraçado as pessoas que, que acham que o nosso trabalho é muito fácil. Ah, você sobe ali no palco conta um pouquinho de, de piada, fazendo todo mundo rir. Mas, cara, é um trabalho muito difícil. Eu, eu, eu acho... já
0: vi... De... É, não. Porque eu, já, porque eu já vi de gente querendo subir em palco, tipo, em galera de bar, bêbado, pega o microfone, vai lá, e causa, cara. Mas é a mesma coisa do videokê,
1: É aquele cara que... respeita a arte pra caramba. É a mesma coisa do videokê, O cara que acha que canta e, porra, no final só ele tá se divertindo, tá todo mundo fazendo cara de, putz, que merda. É, é isso. Que acabasse, né? é. é isso mesmo. Entendeu? E, e, infelizmente, ainda, isso acontece... O comediante profissional, você olha assim, ai ah, meu Deus, sai daí, por favor, o que você tá fazendo com você? <risos> Concordo também. Tem, oh, rapaz, às vezes vê. é
0: triste. Você chegou a sofrer algum tipo de, 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 de preconceito da galera, da, dos stand-up, assim, por você ser do teatro? Eu vejo que, é, hoje bem menos, mas eu já vi que teve uma época que tinha uma rixa, assim, tipo, ah, o cara é do teatro, a galera do teatro não gosta muito da galera do stand-up,
1: e Honestamente, não. Até o, honestamente não, porque até porque eu acho que como eu, 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 eu tava muito no início do processo, por mais que eu não tivesse no meio do bolo da galera ou, ou de São Paulo aqui no Rio, no caso, comédia em pé mas eu tava no processo, eu tava ali no início então, eu, eu tive que desbravar, de, de, desbravar junto, sabe de certa tava forma. todo
0: mundo puxando o é, era uma
1: coisa nova para todo mundo. Alguns desenvolvem mais rápido, outros desenvolveram muito mais rápido, outros. Isso aí, qualquer profissão. É... Entendeu? Você tem moleques que começaram anteontem que já são fenômenos. Não custa tá 10 anos, 20 anos que. que O tempo não significa muito, né? nada. Nada. Significa... Quer dizer. Não de, depende né depende de como você usa o tempo né é se você usa eu, ele a seu
0: favor que, é porque eu, eu entendo aquele aquele papo eu sempre converso com, com com a galera mais antiga da comédia meio que assim é sempre o mesmo papo Rafa ah, você não tem que ligar com o tempo, cada um tem seu tempo, cada um tem. Mas isso, eu, eu vejo, pelo menos pra mim, eu aplico pra mim, que isso é um pensamento muito preguiçoso. Eu, me, eu acho que eu ficaria muito acomodado, sabe? Então, é, mas que você que é mas, mas, tipo, mas, ficar, mas 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 é um... o, tempo. Mas o, você tempo tem... vai, o tempo vai terminar, eu fico meio tipo, cara, então daqui 30 anos eu vou, vou ficar bem
1: indo na comércio, eu vou indo aqui de qualquer jeito, sabe? Eu, acho é, que eu, posso... eu, tô, eu tô entendendo o seu ponto de vista, mas você tem que ter um equilíbrio senão você cria uma frustração muito grande. E o que eu mais Sim. vejo é gente frustrada nesse meio da comédia por conta disso.
0: Muito, muito.
1: De, porra, já era pra eu estar tá assim, já era pra eu estar tá assado. Pô, fulano começou comigo. Pô, fulano é, era... É o que você mais vê, cara. Eu tô mentindo? É porque as pessoas não assumem, mas é porque a gente mais ouve... Não, não, é um... verdade. É verdade. Um... Um, 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 um... Muito ego em bastidores de comédia em em, em, em papos <risos> off é o que você mais ouve, então assim você tem muita gente frustrada por conta disso de...
0: mas isso aí também, também que é a motivação do, do, do sucesso e do dinheiro porque na real eu aplico isso pra mim, por exemplo, de querer na, eu sou muito simplista nesse ponto, Rafa, é meio que assim eu quero ser melhor, mas em questão de, tipo, de ter material, sabe de eu tipo, começar a ser melhor que ontem eu não penso, eu não fico muito focado nesse lance de eu quero já viver disso, eu quero ganhar dinheiro com isso. É meio que sempre, cara, eu queria ter mais material, eu queria estar, tá, tipo, fazendo uns, uns 10 minutos bom pra caramba, eu queria ter, tipo, meia hora, e aí, sabe, você vai almejando esse tipo de... Esse é meu tipo de objetivo, não eu quero receber cachê todo show que eu vou fazer, porque eu sei que isso é meio que só consequência mesmo do seu trabalho, né? Acho que é, é não, Sim, é que é. Sem
1: dúvida. Acho que
0: é. Esse é o, meio que o pensar aí. Agora, eu vejo muita gente frustrada, principalmente quando uma galera que começou até depois de mim, tem um ano, seis meses de comédia, e quer ganhar cachê. E eu fico meio animado, porque você fala, eu não passou por nada ainda, eu me incluo nisso, eu não passei por nada ainda pra poder falar, cara, eu já mereço ganhar, tá ganhando isso, entendeu? É meio que assim.
1: Acho que são duas questões, acho que, primeiro ponto, cada pessoa tem um processo diferente, fato. É de... Ser humano é assim, Cada pessoa tem um processo diferente de, 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 de aprendizado. Estou falando nessa questão essa, essa interiorização. Estou nem falando da questão do, do tempo, não. de falando de como, de como absorve isso ou qualquer coisa é, é, nesse, nesse sentido. E, e segundo que ó, eu vejo sim, que, que... Mas isso não só na comédia. Eu acho que em muitas profissões, em muitos lugares as pessoas... Eles são muito imediatistas, as pessoas querem os resultados antes dos processos. Sim. É, é... A, a não ser que você seja um gênio e reconhecidamente que você consiga queimar etapas. Também acontece. Ser o cara fora da curva, né? Normal, em qualquer
0: área. Acontece Também isso, acontece. Né? Mas acho que. Entendeu? Mas acho que a, a, o, o, não é 100% do, do, dos casos, né? Tipo, é muito raro, são exceções mesmo. Sim! Acho é. Que é Cair, mas mas,
1: mas a, a, a exceção é uma coisa que, por exemplo, eu, 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 eu hoje, dentro de um cenário de 100 comediantes, eu sou exceção, porque eu vivo da comédia. Sim. Eu vivo da comédia, Você está é, tá entendendo? É, é, é muito, é muito,
0: Já peguei o ponto. É
1: muito complicado, muita gente não, não vive ainda da comédia, por exemplo. Porque não dá, porque é, 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 tem, que ter, tem que ter um... um uma... Quando eu digo vivo da comédia, eu vivo assim, de roteiro, tudo, mas assim, totalmente focado na profissão ser é, 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 na comédia. Mas eu também sou exceção de, dentro de um cenário de 100 comediante. Uma galera ainda não vive, uma galera ainda tem uma dificuldade muito grande. Uma galera vive de shows é,
0: é, e faz parte, né?
1: sim sim e se a
0: gente parar para ver se a gente parar para ver no, no na questão de, de stand-up mesmo não tem como você viver só de cachê de bard de, é de, de isso mas aí
1: a é questão do artista o artista como brasileiro é? Esse é um problema do artista é,
0: eu vejo, eu vejo, por exemplo, eu tenho, eu tenho um objetivo meio que marcado. Assim, eu quero trabalhar com roteiro, entendeu? Tipo, eu quero começar a trampar de roteiro, paralelamente com o stand-up e é um... conciliar os dois, entendeu? Mas você tá entendendo? Pra começar a trabalhar. É, 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 isso, mas assim, tá, tá, envolvido. tá envolvido. No momento é um... que a gente é um... tá trabalhando com é os tá ótimo, entendeu? Eu falo, pô, já tô trampando com o que eu quero, mais ou menos, tá meio que já encaminhado, né? Mas é, é difícil. Cara. Eu vejo que muito, tem muito comediante profissional que já tipo, volta, já tem um outro trabalho paralelo. Mas o cara é profissional, mas não tá vivendo disso mesmo com solo. Sim, tudo, sim. Ué, tem gente é que, que abre outros negócios, tem... abre bar, abre não sei o
1: que. É muito normal. Tem, é, o
0: cara tem anos de comédia. Você fala, caramba, cara, é, é incrível mesmo. Tipo é muito é um mercado muito complicado né de você entrar e, e se estabilizar né o que você falou não mas não é só uma certeza não
1: é a, 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 que eu tô falando É que a gente acaba levando para o nicho da comédia mas se a gente for ver a visão ter essa visão no macro, é a vida do artista brasileiro não Sim, só do comediante no geral mesmo né?
0: Música, Do músico
1: é do ator é... É... Pô, quantos atores que recebem só por trabalho na Globo mesmo, a Globo hoje ela trabalha praticamente grande parte do seu cast de... por obra, por produção é... imagina essa galera agora, todo mundo sem trabalhar, sem produzir é
0: isso é, é difícil, cara eu lembro que eu tinha visto até uma, uma notícia de uma chamatriz da Globo que ela, ela tipo, vendia chocolate a parte lá dentro do Projac pra poder tipo, completar renda sabe? Ué, mas isso, mas é isso a gente que... vê normal, ah.
1: no SBT a gente vê isso eu, eu... A gente fala, caramba, o negócio é louco. É porque isso, a gente. Né? Pô, a gente, a gente mas da... a gente tem uma glamorização uma, da televisão. A televisão ela já foi glamourosa. Nos anos 90, nos anos 80, nos anos 70. Aquilo que a gente falou, a partir do momento que a internet chegou, ela chegou, de, ela chegou dividindo um bolo que era só da TV. realmente as pessoas que trabalhavam na TV antigamente tinham um salário muito bom. É, é dentro da realidade do padrão brasileiro, só que hoje em dia essa realidade mudou um pouco porque a, a TV ela já não é ela já não é mais a dona do monopólio da informação, do entretenimento. Aliás,
0: teve que dividir o mercado com a internet, um, né? Não
1: sei nem se dividiu, acho que perdeu muito para a internet mesmo. Entendeu? É, é... Sim. E, e cada dia perde mais, então. A, a, a TV, o poderio econômico, o poderio até o poderio é, influenciador da TV, hoje é outro completamente diferente, mas assim nem se compara nem se compara eu até brinco, a gente até brincava eu... muito com o com, com Paulo Paulo Vieira, a gente conversando sobre isso mas parece... a sensação é que a gente chegou tarde na TV <risos> <risos> é, passou do ponto É, né? parece que é a grande festa a gente jogou na festa no final da festa
0: <risos> mas aí que aí que não entra o poder do artista ele meio que se adaptar também com o que tá acontecendo do tipo assim ele vê que o negócio tá na internet ele também tem que puxar para lá ele não pode sim limitar sim é, na mas aí que, né? que a
1: gente tava...
0: então eles, eles tentam cada um tenta sobreviver do jeito que dá né? essa pessoa tá satisfeita só na
1: televisão ela mas aí que que... a gente tá falando da questão tem da, gente, da né? atualização é difícil se atualizar, que uhum. de todo mundo estar atualizado. Apesar desse movimento nosso da comédia ele ter surgido muito mais na internet do que na televisão. O stand-up nunca foi um produto para TV. Nunca foi. Não. Né? Nunca foi. Me diz uma coisa de stand-up na TV que funcionou
0: que tem o, aquele programa do Começamento, ah, né? Ah, que, é o, que mas é, é bem focado e eu bem um nicho, é pouco, né? pouco a eu tô falando... ela, Não é o popular, é popularzão que consome mesmo ah, tá...
1: Ah, ah, tá... Ah, Sabe quando que o, que, que o estandar fica popular no Brasil? Quando tem quem chegar lá no Faustão. Eu tô falando... Popu... Eu, 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 eu tô falando que a gente... Se a gente, essa gente é, é, trabalha com arte e tudo mais, a gente tem que tentar popularizar essa arte mas o maior possível. O popular é isso, é o Faustão. Uhum. É quando tinha no, no programa da Danilo a gente chegou até essa fase que todo programa de televisão tinha concurso de stand up, mas morreu ali. ficava apenas como um concurso. E aí o, 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 essa galera dos comediantes tiveram que se adaptar a, um, a linguagem de TV para fazer outras coisas. O Danilo foi ser apresentado ao tal show. O Rafinha, teve o CQC antes, antes até de estudo. Eram repórteres é, 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 quase de política. Você entende?
0: Sim, é. Eles, é, eles meio que se adaptaram. Foi, foi mudando. Sim. Né? O que eu acho, uma pergunta que eu tenho pra você, Rafa: oh, você faria esse mesmo processo, se fosse o caso? É uma, uma coisa que eu fico muito com essa questão na cabeça, porque cada um tem uma carreira diferente, mas beleza. Vamos supor o mesmo processo que o Danilo teve, por exemplo, dele tá no stand-up comedy. E aí aparece uma puta oportunidade do cara trabalhar na TV e nunca mais voltar pra, pra comédia stand-up. Porque eu tenho, uma, eu tenho um apego emocional muito grande, sabe, com o stand-up. E eu vejo que, tipo, se eu conseguir eu conquistar alguma coisa grande, sempre vai ser por causa dele. Então eu não vou querer sair. Pesaria pra você nesse ponto, você falar, pô, o Rafa, puta que pariu, vai, vai, ter, que, vai ter um programa na televisão, vai consumir totalmente você. Você não consegue mais fazer stand-up, você iria? Iria.
1: Iria. 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 Sabe por quê? Se tiver dentro da linha de trabalho que eu gosto, que é humor, para mim eu estou fazendo o que eu gosto. Eu só estou passando entendi. eu só tô passando ele de outra forma. E, e isso eu entendi muito quando eu realmente comecei a me profissionalizar como roteirista. O, o prazer que escrever um roteiro de humor para outras pessoas uhum. fazerem que me dá é, é, é bem satisfatório ao ponto de quando eu estou fazendo uma criação minha, então é... eu tô fazendo as pessoas rirem de certa forma também, indiretamente, e é, é quase, é uma sensação poderosa de, de, de quase de Deus, de criação, sabe, você poder criar, a pessoa falar aquilo que você quer que ela fale, eu acho isso do caralho, entendeu? <risos>
0: Esse, esse processo criativo é, é, é genial, né? Só que tem, tem uma limitação, Rafa, quando você trabalha, principalmente pra programa de televisão, quando você tá lá no roteiro escrevendo, a galera, porque são, são várias ideias, né, também. Quando você tá jogando suas piadas lá, não tem um pouco do tipo, a galera acaba tirando uma piada que você achava que seria, tipo, genial, e você fala, pô, cara, eu queria que você que entrasse nessa piada sincero? aqui, não
1: vai, isso não dá uma frustração. Mas é um pouco... Chega a mas um é pouco. muito pouco, lá no programa é muito pouco sendo bem honesto, a gente tem uma liberdade muito grande, tanto na escrita quanto na entrega final do, do, do quadro, dos quadros né? mas o seu Carlos ele interfere muito pouco e, 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 e o fato dele interferir pouco faz a gente quer dizer, pelo menos eu é, não posso falar em nome de outros roteiristas ou, ou em nome de outras pessoas que criam eu já tenho um senso interno do que eu sei o que ele gosta ou não gosta. Então não tem por que eu também ficar cutucando algo que ele não gosta, passar do ponto. Então eu, eu, eu sei os meus limites ali para aquele produto, para aquele viés, sabe? É, é, é. Sim. Eu evito, eu evito que uma piada chegue ao, ao, ao ponto de ter que discutir se ela vai ter que ir ou não. Acontece, estou falando que não acontece. Ainda mais no quadro, no quadro dos malandros. É, 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 que tem, a, que, tem que, que, eu, que, que eu ainda bato essa bola de roteiro com os meninos. Então é uma discussão. Nos outros a menos, porque eu acabo escrevendo sozinho ou com um tubinho. Mas mesmo assim a gente faz esse contraponto de, de, de putz, essa piada aqui. A gente faz já essa, essa censura antes, sabe? A gente já cria, não é censura, mas um, um, um filtro de, putz, isso aqui é...
0: É o filtro para poder passar, né? Pra, ir pra, pra chegar no, no sim, Carlos. No sim, sim. Né? Entendeu? Então, é,
1: e, e, e muitas vezes é, é, eu faço um filtro não é nem do, do Carlos, é do público mesmo. Você dizer, putz, essa piada aqui tá... Isso aqui pode dar problema nesse sentido aqui. As pessoas podem me encher o saco. Então eu, eu tento sempre também que ter defesas pra piadas. Pra, justamente para não, não, não sofrer é, críticas... não vou dizer... do politicamente oui. podem ser
0: evitadas né? é, críticas meio que... é, né?
1: pois é, é isso você
0: já chegou a sofrer problema com isso? já teve algum problema com piada na, na praça nossa?
1: ou não, não, tá, tipo não de forma forte não, de forma forte, forte não um, uma, uma reclamaçãozinha ou outra sei, já, mas nada muito que... Tem que depois pedir desculpa, fazer qualquer retratação, ou nada...
0: é Chegar a casa de processo, não, não, nada não, disso. Né? Não,
1: nunca foi Nunca fui processado por uma piada. Nunca foi E tenho o maior orgulho disso, na verdade. Eu não sei que, como é que... Quanto que as pessoas é, 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 se orgulham não, de ser processado. Eu acho uma merda não ser processado.
0: Meu... É uma aposta, uma, uma dor de cabeça, galera. Eu só fica cara pois é. Eu teve te o um caso recente Bom, de um amigo meu que ele, teve, que ele sofreu, né, agora. Né? O Abner Henrique com o Di Sim. Que eles fizeram as piadas lá de frente. E aí ele, putz. Conversando com ele assim, todo dia era uma ameaça diferente, os caras descobrindo o celular dele. É, pois parava, é. E ainda nesse grande. momento que a gente. A vida a tá A inf...
1: gente tá vivendo.
0: Só a vida tá um inf... E ele começou ao mesmo tempo que eu, assim, a gente começou junto, tipo, novão, cara, de tudo. Você fala, pô, é um bate pra gente, né? Gente tá começando, imagina, eu falei, cara, acho que o cara é doido, me mataria. Começar... Pois é, mas. Da início de carreira já, já sofreu esse
1: tipo de. Mas aí, mas aí a, é a gente que é comediante, a partir do momento que a gente se expõe, a gente tem que estar preparado pra tudo, cara.
0: Tem que estar preparado. Que estar preparado. Sim, e aí, sim. por
1: isso, e aí que tá a questão: você tá preparado? Se você mesmo falou, putz, eu não sei, então você não vai fazer esse tipo de piada, você tá entendendo? Você. Eu tô, sim, não, eu você não, eu você não tá tô falando que a piada é certa ou errada, não. Tô longe de mim. Eu tô falando que. É, 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 cada um sabe a pica que aguenta. Se você fala, bem, foda-se, vou matar no peito, vem, você vai, assume a pica e vai. Agora, se, se isso para você é um ponto, então você vai ter que ter um filtro maior sobre o que você quer falar ou não. Sim. É, quer ver um exemplo? Eu faço isso nas minhas redes sociais, cara. Por exemplo, Twitter é uma rede que eu tenho lá seis mil e poucas pessoas, sete mil pessoas. não é uma rede, a minha é mais bombada, mas é a rede que eu me sinto mais à vontade para falar o que eu penso sobre política, sobre qualquer, qualquer assunto. O meu Facebook... É, que já é uma rede onde eu ganho dinheiro, que você tem a questão da monetização, dos vídeos e tudo mais, é uma rede que eu falo assim, cara, eu não quero entrar em choque porque eu ganho dinheiro com isso aqui. Então eu vou botar só o meu trabalho. Não vale a pena, Agora, né? se meu trabalho tiver piada política e tudo mais, e eu escolher isso, ok, vai ser, vai ser através do meu trabalho também a crítica vai ser através do meu trabalho não vai ser uma opinião apenas pessoal igual eu faço, eu exponho no Twitter no Twitter eu exponho minha opinião pessoal o que eu penso que eu... Isso. no Facebook eu, eu exponho bem menos eu, eu, não, aqui é meu trabalho ah, você curte meu trabalho? então eu faço isso eu posso criar piadas políticas? posso, se eu quiser e se eu tiver saco também de putz, qual vai ser o resultado disso aqui? caralho, as pessoas vão começar aí vou ter, vou, eu tenho a paciência de aturar haters é, 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 bolsonarista ou petista ou qualquer coisa parecida
0: aí, é, é, é
1: uma questão de escolha entendeu e, eu... e hoje em dia parece que esse é o ponto de,
0: esse é o ponto de tensão né, mais forte né, política, hoje você falar disso é é o principal pra você virar alvo de, 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 de ódio, né?
1: É, pois porque é, não, mas aí... Você, aí você entrar nesse besteiro... Aí, é... Burro, pior é um ódio burro, porque aí as pessoas começam a desqualificar o seu trabalho, sabe? Ah, eu gostava de você, agora você é um merda. Você gostava de mim, agora eu sou um merda, quando é a minha opinião? Então, é... é... E, e não vai ter esse convencimento. Se eu fizer um vídeo emitindo minha opinião hoje, nos moldes que a gente está no Brasil. É, eu só vou falar para quem concorda comigo. Só vai adiantar a minha fala para quem concorda comigo. Pra quem, eu não vou, minha fala não vai ser nada de, de convencimento. Eu não vou fazer a pessoa mudar de, de, de opinião ou nada. E aí, como não é o debate, é apenas é, uma galera falando para suas bolhas... E, e, e não há um debate entre um e outro sem ser por essa guerra cultural ideológica que, que a gente vê, vê no Brasil, para mim às vezes é, um, é, um, é uma discussão vazia se torna vazia Sim. não era para ser vazia não, não era para ser vazia né? mas a forma como se é, é colocada na mesa a forma como o brasileiro tem lidado com, com, com as discussões que vivem na torcida de futebol Aí é vazio e não acrescenta
0: em nada. Entendeu? Você acha que pior que isso, Rafa, tem um pouco do, 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 da questão do tipo você sempre ser taxado por alguma coisa? Porque tem a taxa. O pior de tudo, acho que é a taxação, né? Tipo, falar assim: ah, o Rafael ele é petista, o Rafael ele é bolsonarista. E você falar não, cara, só tem essa ideia aqui, esse ponto aqui, eu não concordo com cara. Hum. E esse aqui, concordo. E, e eu, eu sou obrigado a ser, a ser taxado mas, por isso. porque é a política você não, da torcida você, Hoje, eu acho que o problema é esse. a é questão da torcida. As pessoas, elas têm que colocar, elas têm que colocar você em um, um lado, né? Não tem como você falar, pô, o cara tem uma opinião própria, uma opinião formada dele. De um não, não. Muita certo, gente lado.
1: não tá preparada pra isso. Muita gente, puta, eu até gostava de fulano, mas fulano é um boçal. O... V, v, v... Sim Acontece sim, é muito, muito isso então assim é... eu, eu, eu acho interessante eu Acho interessante, eu acho importantíssimo As pessoas sim, se posicionarem, não estou falando disso não acho, acho muito importante Só que eu acho que tem hora que eu fico, fica, fica um posicionamento, uma fala Para suas bolhas bem Quem concorda com, 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 com o que eu falo Só aquele grupo de seguidores E é isso, aí vem aquela galera que discorda Aí vem te atacar, não vem para Enriquecer o debate Aí vem pro ataque, e aí fica, bem, quem concorda comigo, me defenda e ataque quem tá me atacando. E a, a dinâmica se tornou isso. É só você acompanhar as redes sociais, essa é a dinâmica. E... A e... gente é, vê, cara, tem
0: grupos partidários, né, eles pegam esse, esse tipo de debate, retira de contexto o que interessa para eles e posta depois na internet, fala assim, olha que a gente tem os melhores argumentos, e na real não, cara, você só tá cortando o que te interessa e joga para sua bolha, e sua bolha fica informada. É, isso! Coisa, né? É, é assim, isso. Né? E, e aí, é, tipo, ó, pronto, funcionou. Já aí, é um ápice, O que né? eu acho
1: muito triste é um humor estar dentro, é, é, é estar dentro disso, é, é afetado. Estou falando que o humor sempre esteve dentro da política e sempre vai estar. O humor ele, ele 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 é um viés de crítica fundamental é, 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 para a sociedade que a gente tem que ter. E, então, quando a gente faz isso no, 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 no tom Sim. de humor e, e, e tudo mais é do caralho. É o, o, o... o Cacete Planeta. Sim. Cara, eu tava, eu tava assistindo. Sempre quer um, ver um, um programa? que eu, eu sempre fui fã, sempre assisti pra caralho. Sempre ouvi tá? o pânico. Sempre, sempre, ah. sempre, sempre, sempre gostei de ouvir o pânico, pânico. na rádio. E aí você Gustave ouvindo um programa e me deixou um pouco entristecido, mas ao mesmo tempo espantado. você Cara, como vê um programa de bandeira política? Eu falei, porra. Virou. Não eu falei, porra. caramba, mas aí, é, é, é quando isso começa a matar o humor, aí isso eu acho complicado. Eu, eu, eu acho que as pessoas podem ter suas bandeiras. Entendeu? Só que, a, 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 pra, pra gente que é comediante, ela não pode estar acima do humor. Por exemplo, eu acho que... Porque você vê que ela coloca... Ela,
0: você vê que ela coloca um limite né? Não é, tem eu, eu, você quer ver, o Fábio Rafael acho, acho
1: genial, é um cara que sempre fez piada pra caralho, do o PT e, todo... e aí, e, e hoje é um cara que faz piada pra caralho, do o Bolsonaro hoje, e apanha dos dois lados o humorista ele vai ter que apanhar dos dois lados um bom humorista hein? é isso filho. entendeu, só que é aquilo, tem que ter saco, tem que ter paciência e o momento que a gente tá vivendo é, é, é extremamente chato é, 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 para isso justamente, justamente porque não existe debate só existe a desqualificação do trabalho a ameaça, a, o ódio nossa, o, o que o Paulo Vieira sofre de ódio é uma coisa é, é, é uma estudado, coisa de um Brasil né? racista uma coisa de um país que precisa ser estudado é. É, 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 isso aqui é fundamental ter um Paulo Vieira é fundamental é fundamental ter um Paulo Vieira que fale, que se posicione, que isso, que aquilo e tudo mais. Mas as pessoas que vêm contra, elas não vêm para o debate, elas só vêm para tentar desqualificar o trabalho do cara. Isso eu acho muito triste, quando, quando a discussão ela cai para essa questão da desqualificação do trabalho das pessoas. Desqualificar o trabalho de qualquer um é mais muito ruim.
0: Sim, concordo, concordo com você. Mas isso vai ter e não é só na. área é exclusivo da não, não. stand-up né? sabe? Né? Do humor do jogo. Né? Isso, isso sempre vai acontecer, independente do, da, 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 do que você faça, né? Mas aí, mas aí como, como que você lida com isso, Rafa? É meio que você tem que ignorar. Eu, eu, você, eu ignoro. Eu, porque eu, acho que argumentar eu, não adianta, eu, né? A, 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 é, é o que você falou,
1: você vai ficar jogando o Pérola aos é pés. É, porque não deixa não, não existe matar, debate, aí. existe só a, o ódio. A pessoa tá com raiva quem tá com raiva é ela, quem tá com ódio é ela. Quem... É, entendeu? Quando, tô falando pelo, pelo menos nesse campo político. que em também a gente tem a discussão ah essa piada, aí vem a galera atacar, começa a atacar a piada, né? Em a gente tem, igual aconteceu com, com a questão Sim. do Di do, e do, do Abner, a, a, a piada polêmica. Aí fica em cima da questão da piada. Ontem teve a questão do Porta dos Fundos, né? Do, do vídeo do, do Porta.
0: Sim, eu vi a Fabiana Carla, fez um vídeo, né? É, eu fez um vídeo dela. Eu acho copia, uma hipocrisia
1: né? do caralho dela, mas ok. Concordo. Não, uma pessoa que ficou Concordo, rica, mas tudo bem. Fazendo piada gordofóbica a vida toda. Ela e o Adoro, adoro os dois. Ela, né, então? Você não eu adoro ele. <risos> Ela. Ela nem tanto ah, e... porque que... ela votou contra a gente no Faustão. Então eu não quero mais que ela se foda. Mas ela mas eu acho, ah. mas eu acho bem hipocrisia da parte dela. A pessoa que me fez a vida toda, a piada em cima de gordo, e, com, sobre seu estereótipo e tudo mais. Agora, ah, hora. Enfim.
0: E agora luta, né? Por a, por a causa, pela causa. Né, agora.
1: Eu, 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 eu acho que ela pode lutar pela causa, mas é, é, tem que saber fazer. A e gente, A gente, como colegas A gente tem que ter um cuidado muito grande Eu sei que pode parecer corporativo Mas tem que ter um cuidado muito grande com a crítica que a gente vai fazer com o colega Porque isso pode voltar contra a gente de uma forma pior Porque é hipocrisia porque, Entende? É, é, eu posso chegar assim Bem, eu não faria tal piada Eu falar que eu não faria é uma coisa Agora eu criticar o meu colega de fazer Não eu tenho, eu tenho algumas restrições em relação a isso. Não tem necessidade, né? É, eu sei que pode parecer um pouco corporativista da minha parte, mas eu tenho algumas restrições a a, a, a comediante criticar outro comediante nesse sentido de, de piada do que ele pode ou não pode falar.
0: Sim. Pra... Eu, me, eu concordo Ô, Rafa, só para ter, terminar O que você que acha que, que vai ser daqui para frente agora Depois dessa pandemia Como que vai ser o humor Como que vai ser o stand-up de novo Como que você acha que vai ser esse retorno aos palcos Você que que tem? tem uma previsão Você tem uma expectativa boa, ruim O que você que acha, cara? Daqui para frente, cara, o que você imagina Eu confesso imagina que, eu, eu, confesso que, que eu, eu tenho
1: muitas dúvidas Em relação a isso Um, por, um por uma questão simples De... É quando que isso realmente vai passar de fato é... a questão econômica o país quebrou, as pessoas quebraram isso é... a, gente já vinha, a gente já vinha num processo complicado uma crise há um tempo e, e na crise quem sofre é entretenimento, a gente já estava sofrendo já, já, já existia uma dificuldade de você encher um bar ou encher um teatro, eu estou falando besteira quando, antes da pandemia estava todo mundo lotando Não. tudo
0: não, verdade. É. Cara, já era dificílimo. Isso, isso que eu tava conversando, tava conversando com a Ariana, cara, imagina pra gente que é tipo do, do, do cenário open mic, que já
1: sofria pra poder colocar a gente no bar, assim.
0: você é só tem show já grande vai sofrer,
1: eu acho que vai sofrer da mesma forma. Porque já era difícil. Mesmo pra quem não era open. Sim. Já era difícil. Mesmo pra show profissionais, pessoas que já fizeram isso, aquilo, sempre... botar a gente dentro de um bar, dentro de um teatro, é um trabalho árduo de produção, de, de, de grana, de gastar, e, e como fazer isso agora? Bem, você vai, você, alguém tem coragem de investir? Não. Alguém tem coragem de patrocinar alguma coisa agora? Não, as, as empresas estão cortando, estão mandando a gente embora. Isso então assim, o entretenimento é a última, e a gente vai ser a última coisa a voltar também. Ainda tem isso.
0: Os donos do bar, eles vão, eles vão pensar bem, né? Só, cara, não, não tem como. O primeiro objetivo não, aqui é que meu bar não faliu. É,
1: é, de qualquer... Eu acho que, assim, qualquer... a, 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 qualquer... mas, ao mesmo tempo, é, eu, eu acredito que a pandemia no Brasil, ela, ela, é, ela é regionalizada. Então, a gente vai ter picos em momentos diferentes no Brasil. É, eu, eu acho assim. Entendeu? Então, é bem capaz de Curitiba, começar a ter show antes do que São Paulo e Rio. que lá você está um controle melhor da doença, a não ser que a coisa lá comece a piorar, e aí, e aí o pico realmente caiu no Rio e São Paulo, e lá a coisa começar a desandar. Então, a, 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 a gente não Sim. tem uma pandemia é, homogênea no país. Você tem, você tem várias epidemias acontecendo no mesmo ao mesmo tempo em ritmos diferentes ao longo do país todo então talvez em São Paulo a coisa comece de uma forma talvez no Rio de, de outra mas aí eu tô falando São
0: Paulo e Rio são os mais afetados né são os mais afetados nesse,
1: nesse processo aí né vai ser mais difícil de ou não mesmo. ou justamente por serem os mais afetados talvez sejam que vão sair mais rápido é é tudo muito novo para todo mundo é novo para o MS imagina pra gente entendeu? então, então agora independentemente disso de, do que, de quando vai liberar é, isso e aquilo, eu acho que mesmo liberando a gente vai ter uma dificuldade econômica uma dificuldade é, de produção de colocar a gente no, no, nos bares incrível, coisa que a gente a está gente tá, no ano da maior recessão da história então isso vai ter impacto Óbvio que vai ter. Eu acho muito. Acho muito inocente a gente achar que ah, vai liberar e quando liberar, a coisa vai voltar à normalidade. Não existe normalidade. Aquela normalidade não vai demorar anos para voltar, até porque você vai demorar anos para se recuperar economicamente deste buraco que se transformou em 2020. Na vida talvez, talvez não retorne. É talvez nem volte. Entendeu? Ser, eu tento né? ser otimista. Eu acho que uma hora vai, vai voltar, vai reacnecer. Agora, como vai ser esse processo? É muito relativo. Ainda mais com tudo isso que está acontecendo no, no governo, nesse desgoverno. Nessa é, irresponsabilidade chamada Bolsonaro. Então, você não faz, a gente não faz a menor... É, a gente não faz a menor <risos> ideia. É, e, talvez, Sim. se a gente tivesse uma liderança é, eficiente, capacitada, nós sofreríamos... Um impacto ou muito menos isso aqui a gente Vive uma guerra civil um né, a, a... É o que, perdão?
0: Sim, total Isso faz a gente perder a esperança né? Fala, pô, Se o líder não consegue dar A conta do, do problema Cara, a gente, cara a gente tá aqui, eu, eu vou ser mesmo, bem honesto você tá e...
1: Assistir assisti notícia Desse governo me deprime Tanto quanto ver é, 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 Notícia do coronavírus na me deprime igual Tipo, morreram não sei quantas mil pessoas hoje. cara puta que merda. Bolsonaro falou isso. Puta, vem, a, vem a depressão junto. A, 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 a cada é vez que triste, ela abre, é triste, abre é triste, boca,
0: parece é que ele matou 100 brasileiros. Certo? Então... É, eu... é. É. é! Me matou. De certo modo, matou mesmo. Você, fala, cara, é triste. você vê que tá morrendo e fala, tipo, o que, que eu posso fazer? cara Você pode. Pois é, né, Bolsonaro O que você e, pode e, fazer, e, cara? Não, Eu e aí, a aí, e aí você começa
1: a, a criar a questão. do A solução ela tem que ser individual. Tipo, aqui no Rio se fala em voltar a abrir comércio, é, não sei o que. Tá, tá. Bicho, você pergunta: você vai sair? Eu não, nem fudendo. Vou ficar um tempo ainda esperando nem ver fudendo. como vai ser o resultado disso. Ah, isso se, se liberou a coisa, pô, você não, viu tá, que tá mais tranquilo realmente. Tal, tal. Agora, como é que a gente vai saber se está tranquilo se não dá para acreditar em, em em dados, não dá para acreditar em números, não dá para acreditar. É, 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 e eu não estou falando só da questão do Ministério da Saúde, dessa questão da, da ocultação desses números, não, estou falando da questão regional mesmo, estou falando por prefeitura. É, é, os números das prefeituras e do próprio governo do Estado também não são confiáveis. Eu acredito que há uma subnotificação enorme. Agora mesmo, antes da gente começar o nosso, nossa conversa, estava passando no Jornal Nacional justamente isso. A questão da subnotificação, o número de pessoas que morreram com sintomas respiratórios graves, é, 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 que, não, que botaram como isso, ao invés de Covid. É um número absurdo. Então... é a, a, a não, os
0: números podem ser o dobro né, a
1: insegurança aí. E, aí, é e aí quando eu, e aí eu falo por mim se eu não trabalhasse com comédia se eu apenas fosse um espectador um, um, como público se você me pergunta, você iria no show de comédia daqui a um mês? Não, não iria não iria no cinema, não iria em lugar nenhum não. você iria esse ano? Porra, não sei talvez não talvez eu não iria em lugar nenhum esse ano mais
0: Tem até uma pesquisa que fizeram, né, em relação a pedidos de delivery, né, a galera foi entrevistada assim, perguntar se eles retornariam para os restaurantes e tudo mais, a galera falou que não, é conveniente pedir mesmo em casa. Ah, tu vai se arriscar. Tu né? tá acostumado já com a... é isso sair pro restaurante pra poder cara, você não precisa disso,
1: pede em casa de saudade de sentar num bar, num restaurante tal, mas dentro de uma normalidade agora a gente não tá hoje numa normalidade eu não vou conseguir estar num restaurante ou num bar preocupado com o que eu tô tocando ou quem tá perto de mim, porra aí não, o filho fica em casa, porra
0: exatamente Diga Bom, acho que já deu tudo certinho aqui, Rafa. Acho que já, já fluiu. Cara, muito obrigado muito pela entrevista. Acho que falou muito bem. Se quiser, pode, pode passar seus, seu, suas redes sociais. Twitter, Twitter, arroba... Meu público, meu cinco...
1: Twitter, arroba o Rafael Carvalho. É, Instagram, arroba... Não, é, Twitter é isso? É, não, mas acho que o Mané Marreco você me acha lá no Twitter. Eu acho que você me acha. Não, é Maria Marreco. Twitter é arroba Maria Marreco. E Instagram, que é arroba o Rafael Carvalho. E no Facebook, Maria Marreco também. Tudo Maria Marreco. Procurem Maria Marreco. No YouTube também, Maria Marreco. Procurem Maria Marreco, vocês me acham. No Instagram, no TikTok, TikTok também, também é. Maré Marreco. No Instagram também você me acha com Maria Marreco. Procurar Maria Marreco. você vai achar mesmo. Tudo Maria Marreco.
0: Muito obrigado. Espero que você tenha curtido a entrevista. Muito legal, cara. Muito obrigado. E você também que está ouvindo esse podcast. Semana que vem vai sair um episódio novo. Então, por favor, acompanhando. Compartilhe esse aqui. Compartilhe os próximos também que vão ver. E é isso. Muito obrigado.
1: Valeu.